0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen paard hebt. Hi, lieve paardenmensen. Nou, ik ben weer helemaal back in business. Nou, um, ja, hoe is het? Derde dag na de zomervakantie en wij zijn er weer. Hey, deze aflevering wordt extra leuk. Tenminste, voor mij heeft hij een extra randje. Die gaat namelijk in de lessen gebruikt worden van uh, de opleiding Padenhouderij van Curio. Dus je snapt dat ik extra mijn stinkende best ga doen. En um, het gaat ook over een hele interessante vraag. Die kreeg ik gisteren binnen. En um, Kees op het Hoog, die stuurde mij een appje. En die zei, Sarah, heb jij misschien een interessante podcast over wat lesgeven is? En wat mij betreft zit daar een kleine aanvulling bij, wat goed lesgeven is, maar dat is ook wel weer een open deur. Hè? En ik moet je heel eerlijk zeggen, eerst dacht ik van ja, is dit nou voor vraag, weet je? Echt tussen de soep en de aardappelen en zelfs letterlijk tussen de aardappelen, want ik stond aan uh, stampen te maken. Maar goed, als standpunt stond ik over die vraag na te denken en toen dacht ik ja, weet je, het is eigenlijk een knetter, goede vraag, want... Je moet hem gesteld hebben aan jezelf voordat je de baan ingaat. En ik durf dat nog wel een beetje verder te trekken. Ik vind dat je hem iedere keer aan jezelf moet stellen voordat je de baan ingaat. En dat dat antwoord ja, steeds dieper moet worden uitgeplozen. Um, uiteraard ben ik daar dus voor mezelf al mee bezig geweest. Door de jaren heen sowieso, maar door deze vraag van Kees en mijn voorbereiding op deze podcast nog eens extra... Ja, en er zit zo ontzettend veel in. Wat is lesgeven? Um, voor mij is het in ieder geval een enorme parallel na het rijden. En daarmee bedoel ik... Kijk, techniek is één ding. Je kunt de techniek in je rijden of in het verwoorden van wat paardrijden is, perfect beheersen. Maar, zoals ik altijd zeg, ja, weet je, wat mij betreft, dan begint het pas... Dat je weet hoe uh, wijken of een volte of een appellement in elkaar zit. Ja, dat mag ik hopen als je de baan in loopt. Een beetje afhankelijk van op welk niveau je lesgeeft. Uh, maar er zit een heel spel achter. En ook een bepaald ja, basisidee en basisovertuigingen. Die eigenlijk continu in je lesgeven doorcijpelen. Ik heb daar zelf uh, een enorme ontslag in gemaakt. Um, als ik voor mezelf aan moet geven wat is goed lesgeven. Dan is dat voor mij of ik in een les antwoord geef op de vraag. Wat heeft een leerling nodig? Je kunt natuurlijk ook zeggen wat heeft een combinatie nodig? Als je dat voor jezelf een kaart brengt. En dat kan in een split second. Hè? En je gaat vanuit daar handelen. Dan heb je zo'n wezenlijk andere les dan als je in de baan staat. Vanuit de gedachte, ik ga jou vertellen hoe het moet. Dat is echt key als je een goede instructeur wilt worden. En uh, ik heb zelf die omslag echt gemaakt. Heel lang geleden, heel vroeger. Toen ik begon met lesgeven, ik word ook al een jaartje ouder. Ik geef het meteen toe, toen stond ik echt nog in de baan vanuit de gedachte... Um, ik vertel jou hoe het moet. En ik was echt niet autoritair of vervelend, helemaal niet. Want ik was meer dan slim genoeg om ja, dat idee heel vriendelijk te verpakken. Maar mijn basishouding was wel dat. Ik had toen net de Z bereikt. En Z was toen echt gewoon, um, wow, je rijdt Z. Dus daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee. Maar dat zijpelde ook een beetje door. Ja, het was gewoon een beetje ego gedreven, als ik het heel simpel zeg. En um, ja, dat bleef ook maar uiteindelijk wringen, want als je staat in de baan vanuit de gedachte, ik vertel jou hoe het moet, wat er dan gebeurt, is dat je overmatig staat te zenden. Dus je bent eigenlijk continu uh, je kennis, maar stiekem ook wel je mening aan het ventileren. En als je echt een leerproces bij leerlingen op gang wil brengen... dan is het maar zeer de vraag of dat wel zo functioneel is. En natuurlijk zit hier weer een uitzondering of een, een marge in het verhaal. Want er zijn echt momenten, en dat zijn dan met name de momenten... dat een ruiter of een paard echt totaal de weg kwijt is. Het gewoon niet meer ziet of niet meer weet. Ja, weet je, dan moet je juist... ...voldoende dominantie of leiderschap, een dominantie is snel een negatief woord, in je hebben. Om te zeggen, hier, pak mijn hand, pak hem vast, ik neem je nu mee. En ja, ik, ik, ik sleur je gewoon een stukje door dit proces heen. Als jij het niet meer weet, weet ik het wel. En uh, you can lean on me. Dus dat moet je absoluut wel hebben, maar dat hoeft helemaal niet leidend te zijn. Um, Sterker nog, de kunst van goed lesgeven, en ik zou bijna willen zeggen, op welk vakgebied dan ook, is dat je jezelf overbodig maakt. Die is heel belangrijk. Um, je hebt ook vaak ruiters. Um, ja, ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat dat bij een toptrainer veel gebeurt. En die ruiters hebben dan iedere dag les van diegene. Ja, je kunt daar twee dingen voor zeggen. Van de ene kant ga je natuurlijk sky high, zeker in het begin. Van de andere kant denk ik dan, met mijn eigenwijze autonome hoofd, ja, maar er is toch echt nog steeds maar één iemand die straks in de ring rijdt, en dat is die leerling. En dan is het ook nog gewoon een regel dat de instructeur zijn of haar mond moet houden. Dus waar ben je dan? Krijg je dan juist niet het moment dat die leerling gaat zwemmen? Uh, dat is natuurlijk ontzettend tricky. Dus wat ik daarom in mijn lesgeven heel veel doe, kijk, zenden moet absoluut, kennis brengen moet ook absoluut. En je moet gewoon je huiswerk doen. Je moet gewoon sowieso voldoende kennis hebben uh, voor de combinatie die op dat moment in de baan is. Of dat nou is, zoals ik, dat ik Grand Prix rijd, dat ik een subtopruiter lesgeef. Of iemand anders die uh, L2 rijdt en iemand uh, lesgeeft die B rijdt. Dat is op zich, maar je moet gewoon over hebben ten opzichte van je leerling. Um, en toch moet je heel voorzichtig zijn met zenden. Want bij zenden in je lesgeven, daar zit natuurlijk een andere kant aan en dat is ontvangen. En daar moet je heel erg op gespit zijn wat mij betreft. Van ja, leuk wat er allemaal uit mijn mond komt rollen, maar komt het ook wel binnen? Dat is de eerste vraag, want vergis je niet, dat weet je zelf ook uit je eigen lessen. Als je heel intensief bent aan in het rijden. En iemand is continu tegen je aan het praten. jij ja, hoort de helft maar. Laat staan dat je het ook nog integreert in je rijden. Dus doseren, doseren, doseren. En de een kan heel veel info aan. En de ander wat minder. Dus dat is al een stukje afstemming in de vraag. Wat heeft een leerling nodig? Ik heb echt een leerling. Die heb ik... ...uitgenodigd voor mijn vierdaagse masterclass. Dus dan vier dagen ga je all the way met me. En die gaf aan van, ja, 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 ik twijfel, ik weet het niet goed. Ik had haar ook uh, één of twee keer pas lesgegeven. Maar ik zag in die lessen ook uh, dat ik er een stukje informatie in stopte. Daar ging zij dan mee aan de slag. Nou, dan lukt dat in het begin in ieder geval niet perfect. Dat is normaal. En in dat zoeken van haar, wat zij met mijn informatie of instructie ging doen... daar ging ik me alweer mee bemoeien. Waardoor ze weer van zichzelf af werd getrokken... en weer met de aandacht was wat ik stond te vertellen. En ik kan je vertellen, zij werd er echt niet beter van... totdat het moment dat ik mezelf corrigeerde... en zei, Sarah, meldigt, dicht. Weet je, gewoon laat nou even een stilte vallen... De beste lessen zijn de lessen waarin stiltes mogen kunnen vallen. Uh, en ik zag ook op het moment dat ik mezelf even terugtrok, omdat ik merkte, ja, de instructie die ik er nu in die duw, hoe goed die technisch gezien ook is, die dient haar niet meer. Juist in die momenten van stilte groeide zij ontzettend. En dat is bij haar, nou, misschien wel twee derde, een derde. Dus ik moet een derde iets erin duwen. Een derde is voor haar ontvangen en integreren. Nou, dan kun je nagaan hoe relatief vaak ik mijn mond hou. Uh, en na die les, toen ik dat begon te zien, toen hadden we het ook nog even over die vierdaagse masterclass. En toen heb ik ook heel eerlijk tegen haar gezegd, ja, ik snap je. En ik wil eigenlijk mijn uitnodiging voor die vier dagen intrekken. En niet omdat ik niet in je geloof, juist niet, want ik zie hoe hard je groeit. Maar omdat ik zie dat het jou compleet gaat overspoelen, het is te veel um, dus ja, dan, dan is het niet meer zinvol en dan kan ik wel een knettermooi product hebben maar het is niet aan mij om te bepalen of ik een goede les geef het is aan die leerling zonder dat die leerling alle macht heeft want dat is natuurlijk het hele dunne lijntje uh, je moet absoluut een stup, stap terug kunnen doen maar je moet wel de leiding kunnen houden en uh, ja, wie daar echt heer en meester in is, is mijn trainer van oudsher. Dat is Frank Jespers. Nou, die, heeft, die, die heeft de kunst van het zwijgen in mijn lessen. Die heeft dat zo begrepen. Uh, want als hij zwijgt, krijg ik nooit het gevoel dat ik het niet goed doe. Want soms maakt het onzeker. Als hij zwijgt, krijg ik ook nooit het gevoel dat hij me niet ziet. Want ik weet dat hij... Iedere vezel die we bewegen, die volgt die. Alleen hij registreert perfect dat ik even moet zoeken en moet afstemmen en me tunen. Kijk, wat ook nog heel belangrijk is, wat er bij ruiters sowieso gebeurt... ...als er te veel verbale communicatie op hun afkomt, is um, ja, heel simpel. Het haalt juist je ruitergevoel, Want je moet luisteren en je gaat daar mentaal mee aan de slag. In het begin rationeel... En als je bent aan het luisteren wat iemand zegt, dan ben je dus minder aan het voelen. Simpel zat. Dus ook in het belang van het ruitergevoel is het extreem belangrijk dat je daar je afstemming in houdt. En dus echt iedere keer in de baan staat vanuit de vraag, wat dient de ruiter? Um, en die vraag die kan ook leiden tot het gevoel... Daar ben ik zelf ook in getrapt in het begin. Ik had in het begin, heel vroeger, Sarah 1.0. Nou, zeg eigenlijk maar Sarah 0.5. Uh, nou, die ging geregeld op de snuffer. Want die dacht, ja, waarom loop je die lessen niet? Omdat ik gewoon er niet goed in zat op dit gebied. Toen ben ik dat helemaal om gaan gooien. Toen dacht ik, oké, okay, vanaf hier ga ik echt de ruiter echt alleen maar dienen. Maar dan is het weer, heeft het bijna iets onderdanigs van... Ja, doe ik het goed, weet je. Ja, en dan krijg je natuurlijk leerlingen die links en rechts over me heen liepen. Op wat voor manier dan ook. Dus toen zat ik weer aan de andere kant van het spectrum. Dat ik dacht, ja, dit is het ook niet. En uh, van een instructeur die onvoldoende stevig op haar voeten staat. Ja, wat heb je daaraan? Natuurlijk ook helemaal geen fluit. Dus ik zat gisteren te bedenken, ja, hoe verwoord ik dat nou goed? Wat mij betreft is goed lesgeven. 100% voor jezelf en je boodschap staan. En eigenlijk niet 100%, maar 300%. Dus zo stevig op je poten staan. Ik weet wie ik ben. Ik weet wat ik te melden heb. En ik weet waar ik voor sta. En toch tegelijkertijd jezelf volledig aan de kant kunnen zetten. Met andere woorden, geen ego-spelletjes. Het, het gaat in uh, goed lesgeven niet om... ...over de vraag of je wel of geen gelijk hebt. Dat is, dat is een non-issue. Dan zit je gewoon tegen elkaar op de boksen. Het gaat erom... ...wat ik zend, ontvang je dat... ...en kan je dat integreren? En dat blijf ik ook checken. En een mooi voorbeeld daarvan... ...om dat heel concreet te maken is... ...en dat hoor je heel vaak nog bij instructeurs dat ze tien keer hetzelfde zeggen. Nou, echt het klassieke voorbeeld. Handen laag, handen laag, handen laag. En dan hoor ik die lessen en denk ik, ja, weet je, er staat een papegaai in de baan. Natuurlijk moet je een beetje herhalen en een beetje, hè, je mag iemand wel herinneren, maar zoals ik in de baan sta, op het moment dat ik op korte termijn, vaker dan, nou, laat ik het al ruim nemen, drie keer dezelfde instructie moet geven, dan weet ik dat er Strond aan de knikker is dat het gewoon of niet binnenkomt, of ze krijgen het niet geïntegreerd, of de oorzaak zit gewoon ergens anders. Dus dat is ook echt een moment waarop ik een leerling stilzet en gewoon met diegene in gesprek ga. Want praten of veel overleggen of voor mij wat veel zenden is helemaal niet erg. Maar dan creëer ik de ruimte door diegene stil te zetten. En dan wil ik gewoon echt gewoon even puur theoretisch overleg. Wat ik ook vind, als ik drie keer dezelfde instructie heb gegeven en hij wordt niet uitgevoerd. Ja jongens, sorry, maar ik leef in de wereld dat dat niet is omdat die leerling zo eigenwijs of dom is. Ik, ik ga ervan uit dat als je komt voor een betaalde les, dat je op zijn minst iets wil leren. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het voordeel. Mijn tarieven zijn uh, niet, niet laag. Dus uh, de eigenwijze shoppers, ja, die, die filter ik gewoon op drie vooruit. Ja, ik zeg het maar even zoals het is, want ja, dit is gewoon mijn uitgangspunt. We staan in de baan om te leren. Nou, als dat het uitgangspunt is, maar het gebeurt na drie keer zeggen toch nog niet, dan vind ik voor mezelf dat ik dus beter mijn best moet doen. Uh, en dat kan al zijn door andere, uh, andere woorden te gebruiken. Kijk, als handen laag om bij dat voorbeeld gewoon niet binnenkomt of niet lukt... ...nou is dat biomechanisch gezien komt dat vaak überhaupt helemaal ergens anders vandaan. Maar laat ik die maar parkeren, want dan zitten we vannacht nog te in podcast. Maar als handen laag drie keer niet werkt en ik weet zeker dat ik gehoord word en het lukt niet... ...dan kan ik dat bijvoorbeeld vervangen door ontspan je polsen. Of ontspan je onderarmen. Of zelfs ontspan je bovenarmen. Als je die drie elementen van het lichaam ontspant. Ja, dan bestaat het niet dat die handen nog hoog zijn. Snap je? Dus um, gebruik synoniemen. Kies andere ingangen. Wees fucking creatief. En in het begin sta je heus wel een boekje of een lesje af te draaien. Dat mag ook. Want je moet ook gewoon meters kunnen maken in het lesgeven. Maar um, zodra je ook maar. En daarom heet mijn podcast natuurlijk niet voor niks, Out of the Box Ressure. Zodra je ook maar een beetje van die, dat boekje af kan wijken. Ja, doe het. Weet je, ga gewoon experimenteren. Dat zeg ik ook altijd tegen ruiters in het zadel. Als je thuis rijdt, ja durf gewoon te experimenteren. Als jij achterstevoren op je paard zit en het pieveert daardoor beter. Ga lekker achterstevoren zitten. En ik snap ook wel. Dat je in de proef dat het gunstig is als je recht, recht naar voren op je paard zit. Maar als het begin is dat u het voren beter doet. Dan beginnen we daar. Snap je? Um, ik zie namelijk te vaak dat ruiters in een bepaald boekje of hokje gepropt worden. En wat dat betreft zijn we met paden natuurlijk al veel verder. Want met mijn korte propje als paard is het altijd lengte, 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 lengte. Maar als jij zo'n lang kasteel van 1,80 hebt, zal iedereen zeggen... ja, je moet hem niet te lang houden. Je moet hem in de basis een beetje bij elkaar houden. En naar de ruiters geven ze opeens allemaal dezelfde instructies, snap je? Terwijl, daar zit net zoveel variatie in, fysiek en mentaal, et cetera. Dus um, ja, ik zou dat vooral heel erg doen en... Ja, ik denk de grootste valkuil van lesgeven is dat het een egospelletje wordt. Uh, als ik instructeurs ook mopper hoor, mopperen over leerlingen van... Ja, ze zijn zo eigenwijs ze luisteren nooit, doet toch precies waar die zelf zin in heeft. Kijk, natuurlijk heb je soms pijn in die asses. Maar laten we die even apart hangen. Uh, als ik een instructeur zo hoor praten, rijst bij mij alleen maar de vraag... Waarom kan je hem of haar niet bereiken? Wat zit daar? En dus... Waarom kan je hem of haar niet dienen in zijn leerdoel? En als dat je basishouding wordt. Ja jongens, dan heb je de wereld. Dan maakt het niet meer uit of je B, Z of Campri rijdt. Dan heb je altijd wat toe te voegen. En dan heb je, dat is nog het mooiste, zelf ook altijd wat te leren. Want vergis je niet, als ik iets van het lesgeven vind. De goede les is dat een wisselwerking is. En dat ik iedere les zelf iets leer. En dat betekent niet dat ik zelf als een kneus in de baan sta dat ik het niet snap. En het hoeven maar kleine dingen te zijn. Maar van goed lesgeven groeien aan beide kanten, til je elkaar op. Um, ja, ik merk dat bijvoorbeeld ook met mijn andere instructeur, Kees op het hoog. Ik merk ook dat wij elkaar optillen omdat hij mij net op een stukje kan prikken. Waarvan ik op een positieve manier een beetje in de boxhouding kom. Uh, ja, het, het, het is gewoon, ja, je tilt elkaar op. Ja, het is bijna niet meer te verwoorden. Maar als dat gebeurt. Ja jongens, dan is het gewoon kick ass. Dus durf je ego achter te leggen. Durf te denken, hoe kan ik deze ruiter dienen? Durf op je poten te blijven staan voor je eigen verhaal. En uh, ik weet zeker, dan heb je over een jaar in je lesgeven gewoon de wereld bij elkaar. Nou, ik wens jou voor nu een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.